0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到这个小小的世界。愿我的声音能够在你的城市陪着你，你听见我，我记得你。今天要给大家分享的文章来自牙疼小姐，名字叫做《离》。今日离别，明日再相逢，也都不过是个注脚。我记得很近之前看电影《甜蜜蜜》的时候。张曼玉一早就问黎明：“你的理想是什么？”黎明说：“我没有理想。”张曼玉很清楚自己想做个香港人。黎明被问了以后，才开始想：“我可能是回无锡娶老婆。”张曼玉问：“那你来香港干嘛？”“我来香港总不能嫁个大陆人吧？”黎明一阵失落，但是他们都没有什么朋友。这就是在那个时间点上，两人唯一的共同点。离爱情最近的东西是什么？是各取所需。我们刚好在彼此需要的时候陪在身边，无论时间长短，有过一段情，也算是对得起这段相遇了。他和老成都就像黎明和张曼玉，只不过他是黎明，而他更像是张曼玉。自从公众号的菜单栏里面设置了预约拔牙，我就在邮箱里陆陆续续收到很多的故事。他说我的故事算不上曲折，找不到开头，也画不清结尾。可是这仅有的18天，我是真的动了心。六月初的时候，我听从家里的安排，大学一毕业就来到了北京工作。我其实对这座城市并没有多大的感情。也算不上喜欢或者不喜欢，我对什么事情都是淡淡的，只要不危及到我的生命，很多东西我都能接受得了。我对待感情也是如此，至少有两年的时间，我没有再喜欢上谁，对谁都是一副淡然处之的态度，如同我上一段感情，不多不少，不咸不淡，不温不火，生活如此，感情如此。但好在过去的那些年里，我从未真正觉得孤独寂寞过。遇见老成都的那一个晚上，我是第一次打心底里感觉到了孤独，那种城市太大，大到给人一种欲哭无泪的孤独感。6月11日加班回来的路上，我被人尾随了。我感觉到有人跟踪我的时候，是快要走到小区门口时，那个人似乎从我下公交开始就紧跟其后。脚步沉重，带着夜晚独有的摩擦声。我从我的包里掏出了耳机，想要快速往前跑，结果耳机被缠住了。我感觉他离我越来越近了。正当我要喊出声来呼救，只见他一个侧身从我的旁边走了过去，提前打开了单元楼的门禁。好吧，虚惊一场，原来是住在同一栋楼的邻居。只是我缓过神的时间过长，直到他开口问我要不要进去的时候，我才反应过来。他很绅士地替我挡着门，让我先进去。昏暗的电梯里只有我们两个人，我上下打量着他，他背着一个大包，包里似乎有什么很重的物品，才会显得方才步伐如此恐怖。我暗自嘲笑了自己一会儿。几楼？啊，我问你住几楼？哦， 1、oh, 3我还有些微微发愣。他替我按了13我看了一眼，他住14我们距离不到100米。当天晚上回家后，我不知道自己怎么了，很奇怪的感觉，也许是无聊。我想划一下探探，看看能不能把他给探出来。结果不出意料的，我真的发现了他。当时心里很忐忑，我害怕划过去配对失败。那多没面子、啊，但是我又抱着一丝期待滑了下去，结果配对成功了。这下我更紧张了，心里一阵尴尬。我担心他会不会觉得我太急不可待了，这才刚在电梯里遇见，立马勾搭上了。所以我继续保持高人，没有说话。没想到他倒是很大方的开口了，直接发来语音。他说话的声音在手机里听着很舒服。给人一种温度。他说：“你家有没有吃的？”忽然觉得有点饿。我老老实实的回答：“有啊，一包薯片，还有牛奶和水。”他说：“没了。”我说：“没了。”他继续开口：“要不要一起去逛超市？”一般情况下，我是绝对不会去的。可是那天晚上，不知道为什么，很想再见到他第二次。我答应了。于是我们第二次见面约在了小区对面的超市。他换了一身衣服，显得整个人非常干净。不管是身高、长相、说话，人都让我觉得很舒服。那是一种好感，自然流露出来的好感。过马路的时候，他拽了一下我胳膊，说我太瘦了，应该多吃点。两年没有这种感觉了，被人关心的感觉。我们在超市买了很多吃的，他会做饭，挑了很多蔬菜水果，感觉是一个很会生活的男孩。我买了很多零食还有饮料，我们聊了很多。我知道他25我21在北京一家摄影店做摄影助理，很累。他是来体验生活的， 17天后回成都。他常喊我小屁孩，让我把碳碳卸了。说女孩子瞎玩什么探探？其实他不知道，划出他的第一天晚上我就已经卸载了。无聊时候的消遣玩具，只有当找到合拍的聊天对象时，其他人自然就失去了兴致。我叫他老成都，他其实并不老，但是总是给我一种少年老成的感觉。六月十二日，我说老成都下班了，跟我说我有东西给你。因为第一天逛超市，他买的单，我觉得他应该是一个很会生活的人，所以我在楼下给他买了一盆仙人掌。他说要请我吃饭，说不习惯收礼物，不礼尚往来，我答应了。吃饭的时候，他问我最想做的事情是什么，我说好像并没有什么特别喜欢的，你呢？他说我爱摄影。希望有一天能去不同的地方走一走。二十岁的时候就想了，晚了五年，希望不会太晚。不会的，真羡慕你有热爱的事情。其实我觉得找到了之后，什么时候开始都不会太晚。不像我，过几年应该会回老家结婚生子吧。后半句我没有告诉他。我们都是水瓶座。但是奇怪的是，性格是如此的截然不同。后来几天，我们稳定了固定模式。他下班了，我们下楼见面。我其实已经隐隐觉得我喜欢上他了。在我们认识还不到五天的时间里，很多次我都在想那个开端。也许是在第一次过马路，在双井那条路口很长，他一直拽着我的手腕，越拽越紧的时候。也许是第一次去吃饭，他一直给我夹菜，上一道菜夹一筷子，那副认真而严肃的时候。也许是在更早之前，他为我推开小区单元楼的门，问我住几楼的时候。但是我心里清清楚楚的知道，他留在北京的时间不多了。为这一段根本就无结局的故事，何必暗自动情呢？摄影助理是一件很累的事。他每天都能走两万多步，早的时候九点下班，晚的时候十一点下班。每一个倒计时来临的夜晚，我都在等着他，等着与他说上几句话，走上几段路，见他仅有的几回面。这种感觉异常煎熬，有种等待末日来临的错觉。六月二十日晚上，他说要请我看一场电影，我答应了。那天看电影。一晚上，我俩都没怎么说话。我并不太想跟他说话，连走路都在适当的保持距离。过双井那个路口的时候，车很多，我很慌。一往前伸手，他就拉住了我。这是我们认识九天以来的第一次牵手，虽然维持的时间不到九秒，但是那种复杂的情绪在我心里久久不能释怀。他掌心全是汗。不知道是不是同我一样紧张了。六月二十二日晚，我请他吃宵夜。摆宵夜的时候，他问我：“你是不是毕业完就在北京上班了？”我说：“嗯。”他说：“那之后呢？”之后或许过几年，会回老家开一个店吧。什么店？花店、宠物店、服装店，随便什么店吧。他说。那你有时间来成都找我玩？我说好啊，我店开张了，你路过的时候记得帮我拍照哦。他说好。对了，送你的仙人掌记得带回成都吧，希望下次我去看他的时候他还在。好啊，我会带走的，以后去哪儿都带着吧。我也说好。我们不咸不淡的问候，点到为止的情绪，一切似乎都控制的刚刚好。6月25号晚上，我说等你下班去南锣鼓巷玩吧。他说晚上要去跟总监辞职，我没有强求。晚上9点多，他说你下来，我在楼下，想跟你走一会儿，等总监回来去辞职。我们走在小区门口的那条我们每天早出晚归的小马路，来来回回走了大概有数十遍吧。我说：“我们真的太过无聊了。”他说：“陪你多走一会儿也好，以后我离开了，你就要一个人走了。万一遇到了坏人，这条路你熟悉过了也好逃跑。”不知道为什么他说这句话的时候，我不吃一声笑了。我说。你知道吗？第一次见面的时候，我就差点把你当成贼了。他说：“那天我感觉到了，你那紧张的小样，让人真的忍不住想吓唬吓唬你。”我开玩笑的上去捶了他一拳，他居然一下子握住了我的手。空气在那一瞬间静止了，我们都愣住了。我似乎感觉到他有话想说，却又怎么也没张开口。我不确定他是不是也一样喜欢着我，但后来想想，即使这一刻确定了，又能怎样呢？我们都是胆小鬼，彼此笑笑又虚伪。6月29号是他离开的日子，我第一次去他家，他说害怕赶不上车，让我去敲门。我提前了两个小时过去了，进到房间，他都没太睡醒，开了门，说了一声早。又在沙发上躺下了，我就看着他，偶尔醒了一下，跟我说说话，说让我离他近点。我没有动，只是看我的手机，看他睡觉，等他睡醒。他约了1 1点四十的车， 1 1点二十我们开始等车，漫长的20多分钟。他说：“你不要这么伤感，会有机会重逢的。”我说：“好。”车来了。他放上行李那一刻，我想扭头就走，生怕一个不经意就泄露了自己的伤悲。他在我身后说：“我走了。”我没有看他，也没有说再见。我看着他的背影，一直在走道的拐角处消失。我发疯了一样跑回家，躲进了浴室。六月三十号下班，走到楼底下，看见那个地方没有人了，内心无比的恐惧和失落。我加快脚步，生怕有人看穿我那一刻的狼狈。电梯里似乎还留有他的味道，我不敢去想，我们的这段关系没有确定，也没有结束，找不到开头，算不清结尾。他走了以后，我居然开始泛起了烟瘾。友谊万岁，哼，其实挺好的，永远没有分离。在你结婚的时候，我还能到场；在我开店的时候，你也能到场。是分离也不算分离吧，会重逢的吧？你说会吗？好了，今天的故事就给大家分享到这里。这篇文章来源于微信公众平台“一颗牙疼”。我们都在某个角落里做一个贪恋感情的人。最后，感谢大家的收听。今天给大家分享的歌曲来自于玄觞，名字叫做《黯然销魂》，希望大家能够喜欢。
1: 远山传来牧鼓声声，斜阳散了余温，凉意入骨几寸。渡口般盏摇的，经历多少日。